0: Men jag tror inte att vi kan ha den effekten bara vi Även om det nu är vi enda sin, Utan så som hela samhället ser ut nu i musikvärlden Så måste det liksom vara ett
1: bombardemang från olika håll Hej och välkommen till Rockpodden Den här torsdagen sitter jag ner med en av Sveriges absolut mest rutinerade hårdrocksjournalister jag snackar om och med Martin Karlsson. Han skrev ju om hårdrock i Expressen i över 20 år. Han har hunnit med en bunt år på Close Up och de senaste 10 åren, så här som på dagen, har han varit chefredaktör för Sweden Rock Magazine. Jag tycker det här blev ett eh, grymt intressant eh, samtal om musiklivet i Sverige och världen i framtiden och dåtiden och just nu. Över till Stimhuset där det här avsnittet spelades in. Stort tack Stim för att vi fick låna den fina lokalen. Du lyssnar på Rockpodden. Martin Karlsson är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Martin Karlsson! Hej! Välkommen till Rockpodden! Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, det är bra. Måndag morgon. Mm. I stimhuset sitter vi. Ja, fantastiskt. Jag satt uppe och jobbat till klockan två i natt så jag är i bra form. Skönt, ja, men det är bra. Det känns lite journalistiskt att sitta uppe på nätterna. Ja, mm. jag fastnade i att kolla på bilder på Don Airy. Ja, det är ju såklart. Typ två timmar.
0: Mm. Kom du fram till något? Ja, jag hittade lite schyssta bilder från hans tid med Ossie och Rainbow och sånt där. Och när jag sitter och jag kan ägna timme efter timme efter timme och bara kolla på bildbyråer, mm. på massa coola gamla bilder, för att vi ska ha en enda bild, uh. så kan jag lägga ja, fyra-fem timmar Saxon till exempel. Det nu för ett par veckor sedan, så vi ska ju ha Saxon på omslaget nästa år. Men hur svårt är det att hitta bra gamla klassiska Saxon-bilder som då relaterar till Beef Byford? För att man tror liksom att, oh, vilken ikonisk frontman. Gör inte alla saxombilder det? Ja? ja, men det finns ju bara skitbilder. Är det så? Ja, det mm. finns jättebra på Paul Quinn. Mm. Jo, han är fortfarande med i bandet, men, men intervjun liksom är inte med honom, så mm. att det skiter sig. Och ni tar ingen ny då? Ja, men om vi ska skriva om saxon 1980 så blir det lite fel med en ny bild. Mm. Men om bilderna var dåliga så var, det ju... Då var de ju det, så att säga. Ja, men det handlar om att vi ska kunna få tag på bilderna också. Ja. Um,
1: det är inte alltid helt lätt. Men om vi fastnar där, direkt om du sitter fem timmar och letar en bild. Är det jobb hela tiden då? Ja. Alltså det, du, jag tänker du vad jag det, menar. Ja, ja, alltså att, så jag kan ibland också jag, sitta i någon slags research-grej. Sen så hamnar jag i något helt vild och, och spår. Men nu är jag nog inne på någon slags intresse här bara. Absolut, visst är det så.
0: Alltså, i, I natt vad som hände också var att jag, jag sökte på någonting. Och sen så kom jag in på thin list Och sen så sparade jag nu. Kanske 12-14 olika bilder Thin Lizzy, för jag tänker att jag ska gå igenom dem Med Scott Gorham Och han ska liksom kommentera varje bild Du fick jag liksom ett uppslag till en framtida artikel mm. Bara har vi, Jag tror inte vi någonsin har kört en sån grej Och sen så börjar jag liksom Det här är helt sjukt för att jag, Alla vet ju att Alla människor kommer dö Men mm. man tänker liksom att Ossie, när dör han? När som? Så att jag har liksom allt i bakhuvudet När kommer Ossie att dö? Så att vi har ju liksom vad är det, tre eller fyra stycken artiklar som vi kan slänga in mm. när han dör. Lite så här som när kungen dör, ja, jo, de har men... radioprogram färdiga. Jo, men vad som hände var för <skratt> kan det vara fyra år sedan, då satt vi i det, i det här dilemmat att vad ska vi ha på omslaget nästa nummer? Vad ska vi göra på omslaget nästa nummer? Mm. Omslaget nästa nummer? Mm. Det problemet har vi inte för, för ungefär fyra, fyra och ett halvt år sedan så gick jag in med målsättningen att vi ska börja bygga upp lager. Så jag tror vi sitter med ungefär 50 stycken tidlösa omslagsartiklar innan de här artisterna dör, är för gamla, liksom har Alzheimer's eller... Mm. För man kan ju räkna med att en, en rockstjärna snittålder på en rockstjärna... Gammal, gamla, ga, liksom gamla gamet, är det 65-70 där någonstans? Mm. Jämfört med... Alltså, de lever ju i snitt kanske 15 år mindre, kortare, än vad en, en medelsvensk gör ju. Ja, det är möjligt, Så,
1: så, men det, det låter bizarrt att säga det, men... Men, men vadå, ni har ju massor av omslag med döda människor också. Ja, det har vi. Ja, senast ja. det här
0: numret som är ute nu. Ja, med Lemmy på en ja. ja. Jag har en... Jag, Lemmy kan jag gräva upp från graven, för jag sitter med den, Kan jag ha åtta timmar hemma hos lemmi. På 90-talet, varav... Jag, I samband med hans död så började jag lyssna igenom äh, mikrobanden. Och där finns ju liksom... Alltså där
1: du spelar in era intervjuer?
0: ja, ja. ja. Och där finns, alltså det är ju mer än, så att det är kanske ett par timmar som aldrig har publicerats.
1: Som är bra också. Ja,
0: det var jag. Jag ska inte säga vad han pratar om, men det var Nej. rätt kontroversiella saker eh, mm. i ljuset av att eh, Lemmis nu har lyfts fram som någon typ av feministikon för att han lyfter fram kvinnor. Mm. Går man tillbaka och lyssnar på intervjuer på från 90-talet så var det väl kanske inte alltid så. så
1: ja Nej. Men alla Trevligt. kan väl ändras eller tänka om eller få nya insikter i livet. Absolut, men
0: det är ganska intressant att se hur, hur en bi bild av en människa förändras. Lemmy är ju den största ikonen. Mm. Det, när oss dör så kommer det inte alls vara samma grej. Os är det närmaste Lemmy vi har. Men Lemmy var jordnära på ett sätt och han var tillgänglig för människor. Så han var liksom älskad på en nivå där Folk kunde liksom relatera till honom på ett sätt som inte Ossi... i är liksom en, en superstjärna, liksom en galning. Och det var ju Lemmy också. Mm. Men Lemmy har mycket mer av den här good guy. Liksom att han var genuin, att han var äkt, att mm. ingenting var utstuderat med honom överhuvudtaget.
1: Ja, verkligen. Den har han ju sålt in bra, så att säga. Den har han lyckats med. Men... Han, var, han var ju sån också. Ja, ja jag, jag menar inte att han har sålt in en falsk bild, utan men den gängse bilden av han är ju helt enormt mm. bra Oerhört högt anseende hos mm. nästan alla Samtidigt som han var den tjurigaste Mest
0: tvära gubben man kan tänka sig liksom. Det var han. Jag menar, han, han Hur många egentligen hängde med honom? Alla har en läm i historia Men alltså, inte ens de i bandet Brukade ju hänga med honom För att han, han bodde liksom i sin backlounge Och sen så satt han vid de en, enamma banditerna. Mm. Eller så hängde han med liksom, andra Det var ju inte så, så att han umgick så mycket Med dem i bandet Förutom liksom i, i jobb eller det är liksom, Folk har jättemycket historier Av att de har träffat Lemmy Men hur många liksom har haft de här djupa Konversationerna med honom
1: Nej men det är väl inte så många Men det gäller inte det liksom Alla världskändisar Alla som har träffat Yngve kommer ihåg det Eller Madonna ju fast Lemmy var ju tillgänglig på ett annat sätt Ja, han hängde ju liksom alltid på Rainbow Ja, ja, ja och sånt där. jag har så tänkt alla har en där också ja,
0: Så alla har en lämninghistoria Men ja. det där att det var inte så många som Man, man, man får intrycket att han Folk stod honom nära mm. Och kollade på liksom begravningen Och sånt där, alla hade liksom nära historier Men han var ju liksom En ensamvarg
1: egentligen mm. Ja, det, det, det är Så väl känner jag Hans historia liksom när vi fortsätter på Lämmespåret och döda och levande, liksom gamla ikoner. Är Det brinner du för det så att jag berättar den historien. Om de är döda. Nej, det spelar ingen roll då om de är döda. Men oss eller du förstår, det facket med gubbar som hållit på sen innan vi föddes. Alltså det intressanta är att
0: när jag, jag lämnade Close-up för ungefär tio år sedan. Mm. Då var jag mindre nostalgisk i, i mitt. Både mitt journalistiska tänk Och vad jag, liksom vad jag själv gjorde eh, Sen fick jag ju skriva om hjärnan Ganska rejält I och med att jag blev chefredaktör på Swing Rock Magazine Och då Upptäckte jag det också att Dagens musiker Har inte lika mycket att berätta Och det finns inte lika mycket roliga historier Att berätta och det finns inte lika mycket intressant att berätta I nutid Det är först när man reflekterar och ser tillbaka på saker Det är då man får alla de bra historierna så gäller det med det mesta. Det ska till väldigt speciella människor, typ Mikael Åkerfält i OPEC, mm. för att det ska bli lika intressant som något som är mer historiskt.
1: Ja, säger du som att det är en objektiv. Faktum liksom. Om man ska generalisera så är det så. Ja. Det är
0: svårare att få folk att berätta, inom citationstecken, sanningen idag. För det finns så mycket. Det finns så mycket mer att bevaka. Det är ju, det är ju ingen som sitter och marknadsför en ny skiva och sitter och snackar skit om den. Det, det finns några få. Det ja, finns ja, det men, faktiskt. Ja. Men, men sen tycker alla, nästan alla att nej men det, det, det där skulle vi inte gjort. Vi, nej men det där bolaget pressade oss och gör det. Sanningen kommer liksom fram efter x antal år. Så är det ju. Mm, ja, ja. Du håller inte med?
1: Jo, men jag håller inte med om
0: att det är intressantare. Är inte, alltså, inte den opolerade sanningen
1: mer intressant ja, än nej, nej. den tillrättalagda som, som alla kör med ja, för, för att är, för det är, är promosnack? Den nej. kan väl också vara tillrättalagd tio år senare för det ska låta lite coolt liksom. Om man insåg att man gjorde en töntig grej som ett bolag tvingade en till. Och så sen tio år senare, då är det ju lätt att vara cool då. Och säga, ja ah, men det var dem. Så det är ju roligt tycker jag att prata med det bandet. Så här, du, den här grejen ni gjorde förra veckan. Var det coolt? Kändes det... Rätt och relevant, tycker ja, jag. jag håller inte med. Nej? Nej, men jag tror att jag har ett helt annat fokus, liksom. Eller jag, jag vet att jag har det. Men om vi, om, vi, om vi ska utkristallisera. Hur ser uppdraget ut med Sweden Rock Magazine?
0: Nej, eh, uppdraget... Eh, det blir bara konstig frågeställning här. Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på uppdraget. Det är som att man... Um, Någon
1: äger tidningen Ja Som inte är du Ja Och de har anställt dig som chefredaktör för att göra en tidning
0: Ja, Och så här är det att tre stycken uh, Det här får du ju formulera om Ja eller? Vill du köra om för frågan eller?
1: Ja, men vad har du för uppdrag då? Som chefredaktör Min... Alltså vilken tidning ska ni göra? Hur ska den vara? Alltså det finns inga satta ramar för det
0: Det, det finns inte ett nummer som är det andra ser likt Och Allting kan förändras i, i sista sekund Jag försöker ju Se till så att vi har En bra mix i tidningen Men det är väldigt sällan man får till det För det är så otroligt många uh, aspekter Av en tidning mm. som folk inte ser mm. Folk säger att oh, men in, med, in med det här Det är för lite av progressiva Det är för lite AOR, det är för lite black metal Och sen ska alla bitar falla på plats det är väldigt svårt när man har så många olika aspekter i ett nummer att ta hänsyn till.
1: Mm, jag förstår.
0: Alltså, Sweden Rock Magazine är, är dels en nostalgisk tidning och skriver även om idag. Och Vi har varit, om jag ska vara självkritisk så har var varit SRN bättre på att skriva om nutid innan jag tog över. Mm, mm. Jag tror att trots mitt perspektiv att jag kom från close-up och och kanske var det därför för att alla förväntade sig att jag skulle liksom göra SRM till close-up. Mm. Och folk, det, folk rasade ju när jag anställdes som chefredaktör. Så jag tror jag ansträngde mig åt andra hållet för att se till att visa att nej, jag ska inte göra den typen av tidning som ni tror att jag kommer göra. Och sen är det som så också att hårdraken har blivit liksom mer nostalgisk. Och, och tittar man också på läsekretsen. Folk som köper tidningar är äldre än vad de var för 10-15 år sedan. Då följer ju banden med också.
1: Mm. Men det låter nästan som att du sitter och ursäktar dig. Ja, jag
0: vet inte om jag ursäktar mig. Jag, jag kan säga rent självkritiskt att vi har varit sämre på att fånga upp nya band. Och det är också något som jag märkte nu i, i samband med Close Ups nedläggning när man läste liksom kommentarer i sociala medier att bilden av Swin Rock Magazine är hos en del att det är en gubbitidning. Mm. Jag tycker inte att den, är, att den är helt rättvisande. För vi kan liksom lyfta fram äh, typ tolv sidor om Enforcer. Vilken annan tidning gör det, till exempel. Men vi kan bli ännu bättre. Och det är därför mm. som vi nu inför en lite, lite nyare, hårdare avdelning. För att också kunna fånga upp, fånga upp äh, close up Okej,
1: okay, och vad är det för avdelning?
0: vi kallar den Extreme Aggression efter Creators album ja,
1: fantastiskt ja,
0: ja. vi fick uh, ett, en engelsk vignett Nej, men där vi skriver om nyare, hårdare band kör vi lite mindre typsnitt så att vi får in mer hårt utan att det tränger ut den breda hårdrucken mm. för det är ju, Swin Rock Magazine är bred hårdruck egentligen mm. det är liksom det som är vårt signum styrka
1: ja men det där skulle jag ändå vilja precisera mer. Om jag mm. kallar uppdraget, du kallar det signum. Men alltså rent så här, vad är det för tidning ni gör? Hur formulerar du det?
0: En bred horror och vårt nya mått är egentligen horror på djupet. Om du tittar på vad vi gör, vad vår styrka är så är det liksom den här långa hemma hos-reportagen. Ingående saker med både svenska men även utländska musiker. Som man inte kan läsa på gratis sajter. Och du kan, många av de här grejerna som vi gör kan du inte ens läsa om du köper klassisk rock i England. Vi har satsat hårt på att få till de här hemma hos grejerna. Och liksom komma in på livet och, i artisterna så att vi kan berätta en annan historia. Som inte bara är den här gängse bilden av artisterna.
1: Okej, okay. ja, och det är grymt. Men det är typ max ett sånt reportage per nummer. Kan vara två också kan vara tre också. Brukar på längre med.
0: Ja. Men när jag gjorde det hemma hos David Coverdale så var det 20 sidor ett nummer 17 i nästa. Mm. då tar det rätt mycket plats.
1: Mm. Ja, men det var lite unikt då.
0: Ja, men sen var det hemma hos Tommy Thayer i Kiss, det var ja. samma sak det här nu sen körde vi 20 sidor i studion med Ghost, det till 20 ja. sidor i nästa nummer så har vi på extra sidorna alltså som bara prenumeranterna får så har vi 15 sidor med Michael Denner känd från Muscle Fate King Diamond. Så att det blir rätt mycket som mm. tar sånt plats. Mm.
1: Ja, nej, vi, vi, vi lämnar det här med upptaget. Men må, publiken, har ni den liksom klar för er? Vi har en bild av vem läsaren är. Vi har en bild av att det är liksom den
0: här breda publiken. Det är mm. de som vi vänder oss till. Mm. Men samtidigt, vi är en tidning med små resurser så att det är inte som så att vi sitter i marknadsundersökningar och, och sånt där. Vet du till exempel vad du? Vad, vad, vilk,
1: v, vad är en rockpode? lyssnar på dig? Nej, nej, jag utgår från de som kommer fram och snackar med, eller kan, det, det som går att se det är vilka, vilka som följer rockbåden på Facebook. Och det är ändå 6000 personer. Det är ju tillräckligt många för att det ska vara statistiskt. Men sen är det också mycket äldre folk som hänger på Facebook. Mycket yngre som inte gör mm. Men nej, jag tänker att det är typ Sweden Rock Festival-besökaren. Vitman, 43 år. Mm. Jag, jag tänker som så här också att
0: när man läser saker i sociala medier eller på vårt, vårt forum så så jag och vår brukar ofta ha diskussioner och när jag har läst någonting så säger, han, så säger han liksom att vadå? Är det en människa eller två människor som har skrivit detta? Jag bara, ja, ja, ska vi basera en tidning på det? Alltså man måste ofta gå på egen känsla. Jag menar jag har ju en en erfarenhet som sträcker sig ändå tillbaka liksom 30-35 år. Mm. Och den måste jag liksom lita på i, i, i grund och botten. Jag kan ju ta in intryck från andra och sånt också. Jag lyssnar på vad andra säger. Men i grund och botten så måste jag utgå från vad jag känner är rätt.
1: Ja, jag sa på början. Vad, vad är det som var fel, tyckte den här personen?
0: Nej, vad formgivare kan reagera på att. Uh, någon har skrivit någonting på, på, på ett forum att ah, men, ni borde göra CO så och så om det kan vara en layoutfråga till exempel eller här en sån grej. är mm. och så reagerar han på att men vadå? vad är vad statistiska underlaget för det är det en människa på, på, på Facebook som skriver det eller någonting där. och det, är, det tror jag är en risk också. Det är jättebra att folk får liksom göra sin röst hörd idag. Men jag tror att det kan finnas en ängslighet om man utgår från vad några få på nätet skriver
1: ja, ja verkligen, sen kan de ju i sig komma med bra idéer
0: så. Här. Absolut Och där måste jag nu säga att Vi är väldigt bra på att fånga upp Vad folk skriver där Jag har nu ägnat lite för mycket tid åt att, åt att vara ute på nätet Och svara på frågor och sånt nu Och mm. mindre tid åt att göra en tidning Om man säger så
1: Men hur mycket gör du
0: i tidningen? Rent hantverksmässigt du menar skriver själv? Ja. För mycket kanske. För det jag skriver är utöver min heltidstjänst. Mm. Så att det blir rätt, det har blivit rätt
1: mycket kvällar och helger och sånt. Så din heltidstjänst den går ut på att vara chefredaktör och se till se bestämma innehållet och skicka ut reportrar på olika saker och fördela recension? Ja, vi har en recensionsredaktör okay, ja. som, som gör det.
0: Men... Gå igenom text och även om inte jag har något ansvar egentligen för korrekturläsning, bara som jag sa det här, kolla på bilder. Mm. Alltså det kan ta hur lång tid som helst. Folk kan inte fatta hur lång tid det kan ta när man ska leta liksom efter en, en omslagsbild och så hittar man inte det. Och sen så kan det visa sig att omslagsbilden håller inte trots att vi liksom har bestämt den, mm. vilket händer nu till, till det nummer som kommer ut nu i november dagen innan vi ska lära allting alltså, vad är det, vi pratar liksom fyra dagar innan tiden ska gå på tryck mm. så visade sig att de bilder som jag har valt ut på, på Kerry King i Slayer för tre veckor sedan så hände det, hände det olika saker som gjorde att formgivaren var lite eh, sen med just omslaget och sen han öppnar filerna nej, den bildupplösningen som står där, den stämmer inte i verkligheten så vi bara, total panik och hittar liksom ingenting så vi får ta en, en jättetråkig prom- från skibelaget och sätta i butik Vi hade en jättekul bild på Kerry King från 1985 Hellweight eran som prenumeranterna får för vi gör ett omslag till prenumerant och ett mm. i butik. Men gen jag resonerar som så här att jag tror faktiskt inte att genomsnittliga hårråkan känner igen Kerry King 1985 liksom med, med hår. Nej, mycket möjligt. Nej, aj, aj. Det, alltså, jag tror inte att man i tidningsylla bara sig som känner, oh, det där, shit, det där är Carrie King 1985. Jo, jo de mest inbitna gör det. Mm. Men ska man vända sig till en bred målgrupp, då är det bättre att liksom ha en skallig Kerry King från idag som folk känner igen.
1: Ja, hur viktigt är det att ha ett omslag med en person som alla känner igen? och som är liksom, Hur stor del av er försäljning beror på själva omslaget?
0: Svår fråga att svara på, för att... Um... Alltså det, försäljningen fluktuerar ju- och svenska band- går jättedåligt. Alltså superdåligt. Alltså ni säljer mindre än med svenska ja, band? Ja. ja. Uh, jag brukar ha ett skräckexempel. Uh, och, det här, och det här är ingen dis mot Hammerfall i sig. Nej, jag Men vi hade Hammerfall på omslaget- för, på näst senaste plattan. Uh, och det, det numret- sålde så dåligt- så att distributören- Använde det numret året på som en förevändning för att sänka upplagan i butik. För att de kunde se statistiskt mm. att septembernumret året mm. innan hade sålt så dåligt. Så då sänkte de upplagan. Och då sänkte de upplagan inte bara den hörnan utan alltid. Så det var som samma, bara eh, okej. Okay. Vi har haft eh, Mikael ett Open-omslaget. Mm. Katastrof. Alltså, nästan precis, nästan alla svenska band. Barting har funkat jättebra. Vilket är, vilket är konstigt för att Behemoth är väl större egentligen än vad är nu, men Behemoth funkar inte heller. Så det, alltså, det, alltså, det där är så otroligt svårt att analysera det där. Vi kan egentligen inte analysera det. Vi har inte de verktygen.
1: Men när ni bestämmer om saker hur stor del är liksom sälj av det? Hur stor del beror på att ni vill sälja lösnummer helt enkelt. Allt, i princip. Ni kan aldrig känna så här, det här är det bästa jävla bandet som har kommit från Sverige på 20 år. De har ska upp omslaget. Nu ska Sverige få reda på vad framtiden heter.
0: Det finns inga tidningar som kan göra sådana saker längre. Det var Sånt gjorde man för när man kunde chansa. Idag finns det inga tidningar. Du kan kolla internationellt på mm. tidningar. Det går inte. Gå in och kolla i pressbrännen idag. Vad gör alla de största brittiska tidningarna? De kommer ut med specialtidningar. Du har Metallica, du har Maiden, du har Hu,
1: Dylan, allting. Ja. Och jag jag somnar innan jag kommer fram till alltså.
0: ja, och Jag pratade med en, en, en tjej som jobbar på en av de här specialbutikerna för, för tidningar. Mm. Hon sa liksom att de här tidningarna, de. Bara, de de kostar liksom mellan 100 och 300 spänn styck, mm. Och de bara flyger iväg. Alltså det är så. De internationella tidningarna sitter och paketerar sina saker. I sånt där.
1: Mm. Men, men. Ja vadå. Skulle du vilja ha? kunna göra mer vad du vill på omslaget så att säga? Ja det hade väl varit trevligt. Men nu har vi ju det
0: sen förra året att vi har fått igenom i vårt tryckeriavtal Att vi får göra två olika omslag. Mm. Så vi har ett omslag till prenumeranter och ett omslag i butik uh, just nu Men det är alltid samma artist? Nej det är inte det heller Ta ett exempel här då, nästa år kan jag väl avslöja då kommer vi ha uh, Lucifer på omslaget mm. och då sa jag direkt att jag vill inte ha Nick Andersson på omslaget för vi har haft Nick Andersson på omslaget och det är egentligen där är också en lite tråkig situation för att folk i, i Sverige är mer intresserade av Nick Andersson än Johanna så är det Ja, Ja. Det, 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 är liksom, det är självklart Men jag sa direkt att jag vill ha bara Johanna på omslaget Och jag vill ha ett passint porträtt Hennes livshistoria, mm. bara henne Och så sa jag det Vad sägs om att Nicke gör ett specialomslag Där, vad, Nicke Vad sägs om att du målar Johanna Till omslaget Och du får göra om att logga hela allt liksom, Ett sådant specialomslag
1: Riktigt bra det. Är. Ja. Ja.
0: Så det ska det bli nästa år Men det är bara till prenumeranter Hur tror du att en målning På Johanna i Lucifer skulle sälja i butik det skulle vara katastrof alltså tyvärr, så är det även om det är Nick Anders ja. som, har, som har gjort det men då kan vi göra som en grej och en cool grej, vi kan lyfta fram henne och vi får det här coola samlaromslaget men till prenumeranter mm.
1: ja, jag tror det jag, jag bara blir så här. jag är så ovanlig i det här, här business-tänket liksom. eller jag, jag blir ledsen av det också jag önskar att alla bara ska göra allting av hjärta och så sen fattar jag att ni har massa annonsörer, massa anställda och massa saker att ta hänsyn till. Som till exempel jag kan skita i. Jag kan göra ett avsnitt som förra veckan med en totalt okänd hitarist. Som har tusen plays på Spotify bara för att jag tycker att den är grym. Liksom. Och så vet jag att det kommer vara hälften så lite lyssningar som normala avsnittet. Men det bryr jag inte. Jag, alltså, jag, jag gör ju det för att jag vill det. Och den friheten har ju inte ni. Inte på omslaget, nej. nej Men tittar du i
0: tidningen så har vi de där grejerna Alltså mm. Ja, det har vi ah. ah. Okej, okay. all right ja. nu, uh, nu är det inte meningen i någon no debatt Men det har ni nej, men alltså, det va, 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 Vad gjorde vi? 16 sidor på demobandet Mephisto ja. Vad var det? 15 16 sidor
1: ja, Okej, okay. ja, vilka, vilka, ja. vilka
0: Vilka numret Vi körde till och med in Mephisto uh, Deras logga på Stort på omslaget mm. Tillsammans med Angus Young så att han kunde sälja tidningen.
1: Ja, ja, och det är ju nobelt och
0: hedersvärt. Alltså, om du inte får folk att köpa tidningen med ett omslag mm. alltså, då är det ingen som läser om de mindre kända banden ändå. Var, var, det fyller ju inget syfte att göra en tidning som folk inte plockar upp i butik. Nej, det är, så, det är klart. Om du liksom... säljer noll
1: då är det ju totalt värdelöst. Det fattar jag också. Ja. Säljer man lite mindre så kan ju fortsätta se ett grymt syfte i det. Alltså ja, nu är inte, men nu, omslaget är inte tidningen, det är inte samma
0: sak. Nej, det är, det är två helt olika ja. saker. Och sen, sen vad vi gör också, som, som mig, vet, vi har varit ganska ensamma och så vi införde 2010, och det var att ge extra sidor till prenumeranter. Mm. Där vi kan liksom, vi kan köra på vad som helst. Där. Och vi kör ju djupare grejer än vad andra tidningar gör. Men det där med mm. omslag också. Jag menar, Close-Up hade mer mer okommersiella omslagen oss mm. i butik. Um, hur gick det? Jag menar, ja, men alltså på riktigt är det är klart att vi måste uh, lyfta fram tidningen i butik, men vår butiksförsäljning är faktiskt det absolut minst viktiga för oss. Det är prenumeranter som är det är AEO, det är liksom hela tidningens bas, allt bygger på det. Det går inte att jämföra. Jag skulle säga att det är ungefär tio gånger så viktiga. Både ekonomiskt och eh, alltså
1: vad vi kan göra rent kreativt till prenumeranter. Mm. Ja, jag förstår. Nej. Vi blir inte fastna i det här jättelänge, även om jag skulle kunna göra det. Lätt. Åh, oh, jävla förlåt. Hypnose. Gör lite reklam för nu. Eh, fantastiskt bra svensband. banden.
0: Jag är till och med så proffsigt så jag satte på flyglägen. Oh,
1: jävla ja det är proffsigt. Jo men du sa någonting där för en kvart om att de äldre har historier och de är roliga att läsa om och det är det folket vill läsa och därför blir det att ni skriver om dem. För mig blir det som ett sådär ekorhjul bara, som en spiral som bara sakta går neråt. Någonstans så måste ju, tänker jag, ni är Sveriges enda hårdagstidning nu. Nu är det jag. Ni har ju ett jävla ansvar tycker jag. Jag tänker att vi ska ha rockmusik också om 30 år. Och någonstans måste vi börja föryngra. Vi kan inte ha Kiss och Lemmy på varenda omslag. Jag fattar att folk tycker det är kul att läsa om. Men jag tänker att alla eller stora festivalbokare. och Det är samma sak där egentligen. Vi måste börja presentera nästa generation. Eller näst nästa generation ännu hellre. För den här publiken. Som tror att de bara gillar Kiss, ACDC, Iron Maiden och Motorhead. Sen så presenterar man, eller tar med dem på en spelning med några 25-åringar liksom. Så bara, shit, det här var ju svinbra. Det ansvaret skulle jag önska att många tog i svenskt musikliv liksom. Eller i hela världen såklart. För bilden är väl ungefär då, Även om jag tror att vissa länder är bättre. Mm. Alltså du hittar,
0: du hittar de här banden i tidningen. Men du hittar inte dem på omslaget. Nej. Men sen, sen en annan sak också är att, att alltså mycket, av den, mycket av den spännande musik som görs mm. inom hårdrock idag är mer, ska man säga, alternativ hårdrock som inte är traditionella hårdrocken. Och Swin' Rock Magazine är ju mer baserad i den traditionella. Jag menar jag älskar ett band som Vak, och vi recenserade Vak, vi intervjuade Vak, mm. uh, men det är inget sånt band som jag skulle tippa att Merparten av våra läsare är intresserade av. Nej. Jag sitter nu och lyssnar på förhandsplatta med Serpent Omega. Älskar den. Mm. Dyrkar den. Men vi kan inte göra fem sidor Serpent Omega. Nej. Liksom, det funkar inte. Vi kan göra en kortare grej på Serpent Omega. Jag menar, jag är ju inte lika bred i min musiksmak som den genomsnittliga läsaren av SRM. Så är det ju. Är du smalare? Jag är smalare skulle jag säga. Ja. Mm. Jag menar, de bästa banden på 2000 talet för mig, är det sådana band som Cult of Luna, mm. koma. Den typen av band. Jag går loss liksom på Devil Master. Bästa jag har hört i, år det är, I liksom, bästa det, ja. bandet jag har hört sen 2010 mm. nyårbandet. Det är liksom det bästa, och det kan vi göra liksom en två sidor, kanske på. Mm.
1: Den typen av band. Ja, nej, och på recensioner just nämnde du det. Då, där är det ju att mer så att
0: säga. Tycker jag. Ja, och även intervjuerna i samband med recensionerna. För vi intervjuar ju... Ja, lite såna vi, alltså, vi, 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 vi har väl, ja, vi snittar väl någonstans mellan 20 och 25 intervjuer med mindre kända band mm. i varje nummer. Och då behöver man jämför med liksom, vad man kallar mindre kända band. Mm. Det kan vara ett band som har släppt sju skivor, men de fortfarande är liksom inte alls så stora. Mm. Det kan vara ett svenskt band som Crystal Eyes, till exempel. Mm har ju funnits hur länge som helst, men
1: hur många känner till dem Nej. egentligen utanför SRM-världen? Så Nej, säga. sådana finns det hemskt många av. Mm. Fan, det låter som att det är kritisk, men vi fortsätter att nu? Jag tycker att det var skönt. Nu är vi inne på det här med vad ni skriver om artiklar. Relationen mellan artiklarna och annonserna i tidningen, hur ser den ut? Mm, vad menar du? Det är väldigt ofta så att det är en liten artikel, om ett, gärna då om det ett mindre band, och sen så är det en sida annons för den plattan. I samma nummer. Mm, du kan inte köpa en artikel. Nej. Men vad
0: vi har som policy är att släpps det 200-300 plattor i månaden kanske. Ja, lätt. Ja, om det ens räcker liksom. Uh, och då får vi in mellan snittar, mellan 55 och kanske 85 recensioner i månaden. De bolag som hela tiden annonserar, vi recenserar deras plattor. Mm. Annars liksom, det hade inte funkat annars. Nej. Men Nucleblas kommer med, vad släpper de? Åtta släpp i morgon kanske. Säger att vi intervjuar ibland ett band av deras, två band, kanske tre band. Nu är det ju så att det är ju störst mm. inom hårdrock. Så att det finns ju också mycket intressant. Mm. Och det är ju som sagt att de band, de större banden ligger på bolag som har större ekonomiska muskler. Så de annonserar ju. Men du kan inte köpa en plats,
1: Nej. så att säga. Okay, utan det är mer en, en relation på en högre nivå. Då har de no Den, de, de, de har någonting jag jag... med varandra att göra. I senaste numret tyckte jag det var liksom slående. Att det kommer en artikel och sen så två sidor senare, så kommer en hel sida annons. Ja, men så, ofta är det som så här att det, det kan se konstigt ut att
0: man tänker att bolag vars artister inte intervjuas skulle vilja sätta in annons i så fall för att marknadsföra dem istället. Men så här fungerar det hos bolagen att. att de annonserar bara i tidningar där det är intervju, i princip. De lägger inte sin marknadsföringsbudget i tidningar som inte intervjuar deras band. Så är det liksom.
1: Mm. Ja, jag
0: fattar. Men det betyder, men det betyder alltså inte att oh, om du inte annonserar så gör vi inte den här liksom stora intervjun? Nej, jag
1: förstår. Jag, jag tror att jag fattar precis. Men jag fattar också att det hör ihop. Att det är ett, ett, ett symbios, om du skulle kalla det. Hela grejen. Allting lever mm. i symbosi, i princip egentligen. Men det här med 200-300 plattor i månaden, hur definierar ni vilken musik ni skriver om? Var drar ni gränsen? Kallar ni, eller ni säger att ni skriver om hårdrock. Ja, men vi, vi kallar
0: Sweden Rock Magazine en hård men vi skriver även om sånt som inte är hårdrock. rock. Mm. Hårdare form av rock. L lite progressiv 70-tals. Vi kan, vi kan liksom gå in på lite krautrock om det är någonting sådär. Eh, hårdare bluesrock. Och sen så finns det sånt som är gränsfall.
1: Ja, det är intressant. Vi, vad är gränsfall? Ja, det kan, det kan vara också... Eh. Vilka hamnar utanför?
0: Vi försöker att inte skriva för mycket om det som jag brukar kalla radiohorrock Vi har med sån musik, men... Vad är Radio Hard Rock för, för mig? Radio för mig, det är amerikanskt sound, det behöver inte vara från USA, Nej. men som kretsade kring, det börjar med New Metal och sen så hela den här alternativa amerikanska hard rocken, den, den polerade, som, den som man kan höra på Bandit. Jag brukar säga så att om någonting... Jag har, jag har skivbolag som hör av sig att det här går jättebra i radion. Mm. Då känner jag direkt på att men då är det nu inte för oss. Alltså, förhållandet är att om det går bra på radion då är det ofta något som jag lite rygga tillbaka. Mute. Mm. Du hänger inte med?
1: Jo, jag, jag, jag tror jag hänger med. Jag vill bara att det ska utveckla. Det ja, är ju mer specifikt hur roligare det är. Alltså dead by april typ ja sånt vi pratar om ja, April, April är inget,
0: inget SRN-band Där har liksom gränsen passerats. men Men det där är jättesvårt också för, um, Corroded att De skriver vi om mm. Men vi gör inga fem sidor på Corroded Nej det, vi, Man kan väl säga Om man vill vara Lilla syster uh, Gränsfallsband LOK Ja, nu har ju, ja, Leo ju precis återförändrats, vi ja. recenserade dem. men Det är, det, det, är, det är också en stor grejen ändå. Ja, men ett, ett annat exempel. Sveriges, det, det som länge var Sveriges största hårdrocksband, vilket var det, vet du? Ja, Eller Europe eller vad tänker du? Ja, men den eran så på 90-talet så var det Clawfinger. Mm. Under några år så såg de ju enorma mängder plattor. Mm. Det var det, allting kretsade kring, kring Clawfinger. Samtidigt är Clawfinger ett klockrent SRM-band idag. Inte riktigt. Det är liksom den här, ska man säga, rap metal. Vi, vi skriver till exempel inte om Deftones. Jag älskar Deftones. Mm. lite liveband. Fantastiska på skiva. Men det är inget band som vi skriver om. Korn är ett sånt band också. My, mycket den där, uh, hela den här nu metal.
1: Uh, Men Korn har ni skrivit om, det måste ni ha
0: Alla intervjuat, jag tror jag säger att någon platta. Bara.
1: Men typ, uh, jag satt och tänkte på den här gränsen hemma. Alltså John Ossi. Skulle du inte gilla det? Nej, Nej. Hive är ett sånt där band som vi har ja. en diskussion om Jag älskar ju Hive. De står med här på min lista på svenska Nej, band jag saknar
0: Ja, men, men Det är det liksom det här Var går gränsen Och det här har vi ett problem Ju bredare tidning vi gör mm. Desto mindre intressant blir det för Alltså Om du bara har några ett band Som du gillar Du går inte och köper en tidning för 79 spänn för Om du är ett enda band du gillar det gör du inte. Det skulle vara damers på framsidan, ska jag köpa ett direkt? Okej, okay, okej. Okay. Snakar vi framsidan då. Men... Men, nej, 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 jag skulle
1: bli så glad bara av det, men det är jag.
0: Mm. Men, men... men om man späder ut någonting mm. så att det är någonting som liksom alla kan få en liten bit mm. av det, då är det ingen som vill ha det. Nej, det... Så att vi, vi snävade till tidningen för vet inte, fem, sex år sedan kanske. Att ta bort lite mer av den alltså, av den moderna harocken, mm. snävade till lite. Och när jag snackar moderna harocken, då menar jag inte. Då pratar vi om ett sound. Inte liksom att det är nya band. För är, är de rotade i traditionell harock, då har de mer en grädfil in än om det är någonting som är inriktat för att kunna lyssna på liksom få hits på radion. Mm. Vilket är, vilket är lite intressant för att om man tittar på den breda hårrocken som vi skriver om så på 80-talet så var den, gick den in för att liksom mm. spelas på radio. Ja, den var ju största musikstilen liksom. Ja, men jag är inte så förtjust heller i den hårrocken som spelas på radio.
1: Nu nej. Nu, nej, nej jag, jag lyssnar inte på det så jag vet inte vad det är men jag har väl en bild. Och att det är de här blanden som du rubbade upp. Mm.
0: Bad Wolves kan vi ta som exempel. Det vet jag inte vilka det är. Det är de som har här hitten med uh, Cavern på Cranberry Zombie. Okay. Det är ju gigantiskt. De är förbarn till
1: Fyfing um, jag, jag, har... ja, jag har inte koll på Men... något som händer utanför Norden egentligen. Mm. Alltså Jag har inte tid att sätta mig in i det. Mm. Jag har ju bättre,
0: jag har bättre koll på det som händer utanför Norden mm. än i Sverige. Mm. Ska det vara så? Ja, men jag måste ju ha ett helhetsgrepp över allt. Ja.
1: Men har ni en uttalad så här, hur mycket ni, hur mycket som ändå ska vara svenskt? Nej. Skulle det komma, kunna komma ett nummer utan någon svensk artist? Ja, ja. Har, har vi
0: kanske gjort ja. när, när, när efter att Dio hade dött ett år senare gjorde vi ett special. Men jag, jag minns inte om vi hade... För det var i princip bara Dio, då, nästan. Mm. Men vi försöker... När det gäller recensioner så prioriterar vi svenska band. Mm. Men det är samtidigt att Det här kan jag faktiskt rikta en uppmaning till svenska bandet. Svenska mm. band är generellt sett helt usla På att höra av sig i god tid Liksom, ah, vi släppte platta förra veckan mm. Och vi bara, men vi jobbar med 200 liksom, framförhållning ofta Varför är svenska band så otroligt dåliga på att marknadsföra sig? Bra. Och det är, det är inte bara alltså skivbolagen Utan det är alla som håller på med egen släpp och, och gör det själv Vilket bli, blir vanligare och vanligare
1: och det, ni har ingen problem att recensera egen släpp, om det är Nej. bra och relevant. Liksom. Nej,
0: det har vi inga problem med. Du beror på vad du menar, liksom, en, en demo dem det att recensera en till.
1: Det finns och, ju många egen släpp
0: som är jätteväl producerade på kostade. och det. Ja, och, och, och det här kan man väl också tycka är, är tråkigt, men, men till skillnad från Rockbaden mm. så har vi. Du kan, du kan göra ett avsnitt som är 54 minuter och du kan göra ett avsnitt som är 120 minuter. Ja. Liksom. Du kan göra vad du vill. Yep. Vi har x antal sidor. Mm. Vi har det utrymmet. Vi måste förhålla oss till det. Så därför till exempel recenserar vi inte EPs. Om det inte är... Då ska vi upp på liksom en högre nivå. En Metallica-EP. Eh, vi, nu, nu, vi har blivit lite lösa till, till sodd om Running Wild. Men tyvärr så är det så att det är många som släpper EPs nu. Men om vi inte ens kan få med mer än en tredjedel- eller en fjärdedel av alla album som släpps mm. varje månad- mm. Ska vi då liksom börja trycka in alla EPS, ja, men, ja, då är det en, en tidning med 50% recensioner bara. Och det är lite tråkigt.
1: Ja, jag köper. Jag, 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 jag förstår tanken. Samtidigt kan det ju finnas en EP som är mer intressant än en, ett album. Absolut, visst, visst kan det vara så. Men man måste göra liksom en avgränsning,
0: för man kan, inte, man kan inte få in allt i tidningen. Nej, inte. jag
1: fattar. Och det är ju det som är så spännande. Jag tänker att det är en rolig utmaning att göra en tidning. Ja, jag önskar ju att, jag önskar att vi kunde
0: fläska på med hundra sidor till, liksom, men... Ja. Men det hade ju varken gått ekonomiskt eller så. Ja, då hade man ju totalt kraschat Det, alltså, det är inte, det är inte som så som. Då
1: hamnar ju till slut i det som du sa: då blir Det blir så urvattnat. Okej, vi skriver om allt. Det ser alla skiljer som släpps. Det blir, det blir för mycket. Ja, men det hade funkat i fall. Vi hade gjort liksom 200 sidor.
0: Mm. Men vem orkar alltså jag, jag fått Vi har så här tidningsutbyte med olika tidningar. Till exempel tyska Rockhard. Och de står stort på framsidan, 148 sidor. Och svin svinliten text. Och trots att de har 148 sidor så tror du de har någon sån här långa fina reportage som vi har? Nej. Nej. Det är ganska korta grejer som de skriver hela tiden. Och så är det så mycket annat som
1: de har i tidningen. Mm. Jag, jag skulle aldrig palla att ta mig igenom det liksom. Nej. Tidningsutbyte vad är det för något för oss som inte är i branschen?
0: Nej det är ungefär som på den gamla goda tiden man körde tape trading. Det vill säga att vi skickat vårt tidning till dem och de skickar den till oss. Alltså en tidning bara? Nej, men alltså
1: de har en gratis prenumeration och vi har en gratis Ja, jag har en tidning. Ja. Jag förstår. Ett ja, ex ja. Ja, liksom. Ja. ja, det var inte mer komplicerat än så. Nej. Nej, Du firar tio år som chefredaktör. Ja. Ja. Har du varit nära att sluta någon gång? Uh,
0: en gång på en när vi hade en kryssning oh, Spännande. Så sa jag till uh, Spiknykter då? tror att jag var bakis faktiskt. Uh, eller det där stadiet när man inte vet om han är nykter eller bakis. Uh, så skrek jag till uh, en av ägarna bara Jag slutar! Och det lustiga var att det hade ingenting det hade vi, vi hade inte haft något gräl eller sånt där. Jag bara liksom sa det. Man hade varit uppe hela natten så jag bara fy fan jag pallar inte med det här. Jag tror jag hade stått med Nifelheim i Låschen på den här finlandskryssningen och försökt få dem att ställa upp intervju. Och det lustiga var att jag spelade in hela gejen om att, jag inte, att de inte ställer upp en intervju. Mm. Så jag hade liksom så här, Jag vet inte, en timme. När de bara liksom tycker att jag är svindryg. Mm. Och bara: liksom, Kom igen en intervju. Jag bara fuck off. Men det, 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 det. Fuck off. Så, precis som de är. Mm. Uh, det var jätteroligt att lyssna på i efterhand. Synd syn att jag inte har kvar den inspelningen men då var den så när du vet att man hade kört en All Nighter och jag bara nej Fan, det här rocklivet. Nej, nu, nu lägger jag ner liksom. Men det var inte så seriöst, nej, lika nej, det inte Det som händer på en Finlands färg räknas <laughs> liksom inte. <laughs> nej, när hej, det gäller hej, sånt. Nej.
1: Har du varit nära Bullsparken någon gång? Ingen aning. Nej. Det, har, det tror jag inte. Inte som du har på känna nu. Jag cyklar nej, nej. Men, efter det här med få där liksom. Mm. Nej,
0: jag skämtade faktiskt, för vi har ju en ny ägare sedan. Vad är det? Snart två år tillbaka. Mm. Um, Christian Lindell, han är hitarist i bandet Portrait. Och um, nästa år så fyller jag 50. Uh, då, ah, nu ska jag hänga ut Messiah här. Gör det? Ja, för Messiah från Candlemas, han, uh, han är inte med i Candlemas längre. Nej. Men han och jag firar födelsedag samma, vi fyller oss samma då. Och han har flera gånger sagt att vi borde ha en gemensam födelsedagsfest, vi borde ha en gemensam födelsedagsfest. Och jag har liksom aldrig kommit i skott med det. Men sen så tänkte jag till min 50-årsfest att han ska sjunga for fate låta som for Fate aldrig spelar. Och typ demo låta och sånt här också. Mm. Med portraits som kompan. Mm. Du vet, man har sådana här mm. små drömmar om liksom man vill göra och sånt här. Så nu har jag hängt ut honom här offentligt, så nu måste han ställa upp. Det låter ju som en bra fest. Ja, men då sa jag det
1: också att... Det är smalt för övrigt. En <laughs> smal musikunderhållning på festen. Ja, men med sa jag. Står och i, i sin <laughs> ja, klassiska Ja, det är, jag. Älskar, jag älskar.
0: Ja, men då sa jag till Christian där att, ja. på skämt som sa att ah, det är jättebra att jag drar in dig liksom att du för min 50 en för mm. då kan du alldeles sparka mig, för då har jag liksom... Det är vi liksom Blood Brothers då, ju.
1: Men det är Christian som är ägare av tidningen. Han äger tidningen. Själv? Ja. Bra. Förut var det festivalen som ägde tidningen, eller samma bolag, liksom? Nej, har aldrig varit. nej Berätta, hur, hur ser det där ut, då? Det här, en, här. det här är en stor
0: missuppfattning. Jag vet, som du märker. Så berätta. Ja. Så här fungerar det. Sweden Rock Festival mm. äger varumärket Sweden Rock. De licensierar ut rätten till att använda namnet Sweden Rock Magazine till oss gratis, så att vi får använda det. Mm. Tidningen och det var en tidning som hette Bright Eyes som 2001 ingick eh, ett samarbete med Sweden Rock Festival och så bytte tidningen namn till Sweden Rock Magazine. Och hur det såg ut på den tiden har jag ingen aning om. Men det var tre stycken, när jag började för tio år sedan, så var det tre stycken ägare av Swing Rock Magazine, helt separat bolag de var också delägare i festivalen de, de är ju varken ägare i festivalen längre eftersom det är Live Nation mm. som äger och, och tidningen har nu tagits över av Christian Lindell, som är helt själv
1: Ja, och de tre som ägde det som också var delägare i festivalen de sålde sin del av tidningen när Live Nation köpte det skedde samtidigt nej, Aha. nej det gjorde det inte men itch är no.
0: ah. lite komplicerat där För att det var en, ah. så, en, så, en så försvann Och sen så försvann de två andra också Så att lite komplicerat Lite olika tidpunkter och sånt där Men folk tror ju fortfarande Att Sweden Rock Magazine är mm. samma sak som Sweden Rock Festival Och varför säger jag så? Jo för att Jag rättar mig på att till och med Inom Sweden Rock Festivals egen kommunikation ah. Så de kan köra liksom annonser Och sånt där där det står Sweden Rock men jag rättar mig på sånt för att Vad är Sweden Rock? Det är en festival i Blekinge Jag har ja, folk som, folk som uh, Mailar till mig och sa oh, Vi skulle gärna vilja vara med i nästa nummer av Sweden Rock ja, Men du vet, Sweden Rock, det finns ju Sweden Rock Magazine jag och Sweden förstår. Rock Festival och det, uh -huh. det, det, När man själv jobbar med det så är det svårt Så är det lite irriterande när folk Liksom säger Sweden Rock Och man vet <laughs> jo, liksom inte vad va, va är det för det någonting Men det skulle
1: väl vara en mer positiv uh, bieffekt. effekt jag menar, ni har samma namn Och ni har samma logga, så det är inte helt Jättekonstigt att folk tycker det är. Nej,
0: nej, nej jag, jag fattar hela den grejen Men jag, jag vet inte hur många gånger Så det rör ju sig om Det är snart fyrsiffret När jag har mm. fått förklara Att Sweden Rock Festival och Sweden Rock Magazine Är inte samma sak mm. Och folk kan undra varför vi sk Inte skriver om samma saker som är på festivalen Men festivalen är mycket bredare än vad tidningen är Alltså... De har ju, där kan ju Vilma X spela mm. Vi skulle ju aldrig någonsin skriva om Vilma X Om det inte var liksom Att eh, Nisse Helberg eh, Berättar historier om fem ACDC-låtar Men typ någonting sånt där mm. men, Inte för att det skulle ske tror jag Men, men, men an de andra kopplingarna som finns Är att ägaren Och lagret Hyr in sig i samma lokaler Som festivalen sitter i Sölvesborg, alltså betala hyra mm. Och allting sånt Sen har vi fler stycken som... Vi får bättre akkrediteringar. Inte bättre, men vi får akkreditera fler. Kommer det en tidning från någon annanstans- så kan inte de komma och säga att, att vi vill ha 30 recensenter på plats. Nej. Det, det hade liksom inte funkat. Men vi har fler som finns på plats. Och då. Sen vet jag inte om... Alltså, de har en annons i varje nummer. Eller tio gånger per år får de en annons som... Är så alltså helt enkelt mot ett byte mot att vi får använda namnet Swin' Rock. Mm. Men vi, vi gör så, så också att vi recenserar egentligen inte konserter i tidningen. Det kör vi på Facebook-sidan. Mm. Förutom Swin' Rock Festival. Men där finns, det har vi inte gjort alla år. Men när vi inte gjorde det så blev ju läsarna som så här. För att det är. många av våra läsare åker även på Swin' Rock Festival. Så att när vi inte gjorde det så var det liksom... Mm. Det var inte, då märkte man att det numret såldes sämre. Samt, alltså samlas det liksom 35 000 hårdare mm. Och vi sen kommer ut med ett sommarnummer som ligger ute i, i nästan två månader längre än vad mm. ett vanligt nummer gör. Skriver vi då att vi har liksom en 40-sidig, som nu senast 50-sidig special om Swin' Rock Festival, då säljer det ju betydligt mm. bättre. Ju. Samtidigt så snittbetygen som vi ger, skulle jag säga, är lägre. För att vi recenserar så pass mycket. Medan de andra tidningarna Om det är Aftonbladet eller vad det nu är mm. Recenserar 3-4 konserter per dag Medan vi recenserar liksom 80% Kanske av det som är det, mm. så, det så, så, så det är inte bara Positivt för festivalen Så att säga att vi kan ge liksom oss i en 3 av 10 Och sånt där och, och, och såga. Så, vi, så vi sågar ju liksom Ganska mycket där också Och sen så ställer vi väldigt öppna frågor till festivalen Det är det enda stället där de Svarar på frågor och det är kritiska frågor också. Om du kollar in den specialen förra. Du får svar där som du inte får. När du... Ja. ja, ja. De, de, de svaren som Martin Forsman gav. Till mig? Nej, Rock ja. äh, i Swine Rock Magazine. Ja, ja. ja, nu i somras. Ja. Jag skulle säga att de var mer ingående och öppnare än vad. Ja. Du får reda på någon annanstans i rockpodden
1: eller vad, någon sånt. Okej. Okay. Det är mycket möjligt. Jag tyckte, jag, jag tyckte han var öppen mot mig. Jag tyckte det var ganska kritisk också. Sen var det första gången jag träffade han. Jag hade ingen som helst relation till honom då. Så här. Kanske det blev annorlunda. Men det är klart. Det är, men ni ska väl ha en nära relation med dem? Ni vill väl att det ska vara så? Eller hade du drömt om att tidningen hette Black Rock Newspaper?
0: Fan, vilket bra namn.
1: Alltså om vi förlorar mm.
0: rättigheten till att ha namnet då
1: ska jag fan ta det. Ja, alltså. ta det. Ja, jag... Nej, men alltså, finns det någon dröm om att heter något annat?
0: Nej. Nej. Alltså... Vi står ju inte faller på det. Jag menar, det kan ju inträffas. Det kan ju, klart att det kan inträffa att de säger att nah, men vi tycker inte att ni ska få hetta Swinnie Rockman i sin längre. Men är det ett avtal som löper på, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är fem år kanske. Mm. Jag är inte så insatt i de där affärs affärsbitarna. Jag är som sagt inne i situationen bara chefredaktör. Mm. Jag, jag försöker eh, sånt överlämna jag till ägare och sånt för jag är mer intresserad av det
1: kreativa. Mm. Du nämnde det med snittbetyg. Men uh, räknar du på sånt? Eller är det bara en känsla? Jag har faktiskt inte räknat. <laughs> När du säger det
0: nu så tänker jag på Expressens klassiska tv-kronikart som också var nyhetschef, Anders Björkman. Uh, jag skrev ju för Expressen under många år mm. och han brukade föra betygsstatistik på oss recensenter. Mm. Mm, han han, han han har ju aldrig gett fem i getingar till exempel till någonting. Det är han legendariskt för att han aldrig någonsin gett fem av fem. Mm. Um, så får man en tre av honom så är det, liksom, är det guld värt. Och han låg ju alltid lägst. Jag låg uh, lite uh, på, över översnitt. Men där, där har du samma problematik som, som vi har i tidningen också. Och det är inte bara i Swing Rock Magazine. Det är... Mm, men nu är det bara Squidward ja. Magazine jag pratar med idag. Ja. Ja. Men överallt, i vår tidning överallt annars så är det så, så att äh, skivor får högre betyg, snittbetyg än vad de fick för. Så är det. För att folk vill inte lägga tiden som man gjorde för. Folk vill kunna spela dataspel titta på Netflix. Vänta, alltså, du, vilka
1: folk nu? Recensenter? Recensenter. Är det? recensenter,
0: recensenter oh ja, det är alla i samhället Aha. egentligen Aha. har mycket mindre tid till olika saker. Det är, det är väldigt få människor som vill sitta och lyssna på saker som de inte tycker om. Vem vill sitta och lyssna fem gånger på en platta som de inte tycker om? Det blir färre och färre människor som är beredda att lägga den tiden. Mm. Och då blir det så att folk tackar inte jag till att recensera någonting om de tycker per automatik att det här är skit. Om det inte är ett favoritband som de redan har en relation till eller om det är mer känt band. Vem vill såga liksom ett nyare band och lägga den tiden på att lyssna på det? Det gör vi, men det är svårare att få folk att göra det idag. Mm. Och det är bara titta på alla tidningar, alla nätsidor och allting. Det är mycket högre betyg nu än vad det var för 20 år sedan. Och du tror att det handlar om
1: det som du nu sa? Ja, jag tror det handlar om tid. En helt annan teori där jag Ja,
0: vadå?
1: Det här har jag dragit förut, men då har tag jag tagit sen jag drar ner igen. Nättidningar vill ju ha publicitet och spridning. Och de vet ju att ger ju banden en åtta eller en nio, vilket de gör i 99 fall, om jag ska vara generalistisk. Så då delar ju bandet den recensionen. Och då får nättidningen publicitet. Eller till och med kanske i vissa fall Om man ska vara cynisk Den enskilda recensenten Ja ah, tack bla bla bla, bla 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 Schysst recension tusen tack Och så delar de det på sina sociala medier Och så blir det en spridning Ger man en Jag har en 10 grad skala Och en femma liksom Det händer ju ingenting med det är ju, Då kan man lika gärna låta bli att recensera den Att det finns ett nyhetsvärde i recensionen Det är liksom en, en Ett sätt att få spridning
0: mm. Ja, just den problematiken har ju inte vi som vi inte har våra recensioner på nätet. Så det Nej, men jag så liksom
1: många band som fotar era recensioner och lägger ut dem på sina sociala medier. Mm. Det måste du också ha sett. Inte många faktiskt. Nej, mm. jag ser det vid varje tidningssläpp. Men du vet vad,
0: jag tror att så här är det säkert. Mm. Nu skrattar jag lite, jag ler ja, när jag bra. säger detta. Underbar. Att äh, jag gillar ju inte... Eftersom vi i en betaltidning så mm. gillar jag inte när folk lägger ut saker. Ser jag saker på nätet som där, du vet, folk plåtar av en, ett helt uppslag eller mm. en hel artikel. Mm. Det har hänt liksom att vi har skickat pdf till folk. Och så har de liksom lagt upp hela grejen på nätet. Eh, Okej, okay. om inte. Ja, då blir jag liksom inte så här jätteglad. Nej. Om man skickar det till band och sen så sprider de sakerna som vi då tar betalt för. Mm. Det är ju precis samma som sak som att folk inte är så förtjusta i någon av dem. Ladda ner ens musik, illegalt Nej. och sånt. Så vem vet, folk kanske döljer mig i flödena så att inte jag ser Nej, men jag det alltså
1: PDF har jag aldrig sett, men Nej. du måste ha sett någon som har fotat av en recension Jag gör det klart. Och skrivit tusen tack, Winner Rock Magazine.
0: Ja, just det säger jag faktiskt inte så mycket för att det inte jag som sköt
1: vår <laughs> Facebook-sida. Nej, men det tycker jag. Och det, det, det har jag tänkt är en av anledningarna till att det är så höga betyg. Framförallt från mindre tidningar och när tidningar för att de ska få publicitet. Men det kanske jag jag kanske tänker bakvänt bakvänt. Jag kan bara, jag kan bara ja. tala för oss ju. Mm. Mm. Och så. Men, ja. det är, men det är ju det också. Att, att, att... För det är så det funkar. Ni får in de här 300 skivorna i månaden så får man anmäla sig sitt intresse och recensera en viss platta eller... Ja, vi har uh, vår recensionsredaktör Jonas Granvik
0: som också mm. jobbade på close -up och innan mm. dess hade sitt, sin egen tid i Wire Och det är han som är recensionsredaktör så att han sköter allt så där. Och det är jag väldigt glad för att jag slipper det. Mm. Så han fördelar ut allting sånt. och han, han har ju problem ibland att hitta recensenter till i olika plattor. Och folk mm. tackar nej. Och sen så finns det sådana som... Men som sagt då, har du familj? Du, kan inte, du har inte det här liksom, det här är ingenting som du lever på utan du har familj, du gör det här liksom på kvällar, mm. lite helger Ska du då vill, är man, värderar man sin tid och att man vill lägga liksom fyra timmar eller fem timmar på att lyssna och recensera en platta som man tycker direkt bara nej med det här kommer inte jag gilla då är det rätt lätt att tacka nej
1: Så det. Ja, ja jag förstår det, jag
0: förstår det. Jag tar... du, du vill ju inte lägga ner tiden på att intervjua någon som du
1: bara känner direkt att nej, det, här, det här kommer bara bli skit Nej, men jag jobbar ju som recensent en massa år. Då gjorde jag ju det, för jag tyckte det var roligt att recensera. Sen tycker jag att det... jag ledsnade på det. Och nu mm. har jag ju det det jag också. skapat min egen När jag var min egen lyckas med så fick jag göra precis vad jag ville. Mm. Men skulle jag vara recensent så tror jag att jag skulle... Ah, skitsamma. Det är helt mm. irrelevant. Mm. Men ja, jag får göra vad jag vill. Mm. Jag, jag tänkte på det här du sa, det här liksom att vi,
0: vi är bundna Vi är olika saker, vi kan inte göra vad vi vill Och sånt där. Mm. och där. jag känner att jag är inte det jag, Det finns ett band som, som aldrig slog igenom Som heter Hyrax Ett uh, thrashband på 80-talet Jag var i Los Angeles och hängde med Kate. Och han, han ligger bland annat bakom, han är DJ på Rainbow Bar and Grill Det mm. han som ligger bakom um, Lemmy-statyn okay. ja, cool. uh, Åtta timmar på band eller på mobiltelefon mm. har jag inspelat med honom. Mm. Jag, jag sitter och drunknar i material. Jag vet inte vad jag ska göra med det. Så att jag har liksom inte gjort någonting med det. Men det kommer vi ha sju sidor på. Vilken tidning skulle jag göra sju sidor på Hyrax? Ja, alltså, det, det, det liksom, ja, nej. Och det är, det är för att han har en intressant historia mm. att uh, berätta. Mm. Och han är en jättekul snubbe. Så vi, vi plottade honom. Jag plottade inte utan Linda och gjorde det. Plåtade honom i Long Beach där Iron Maidens bilder till uh, Live After Drive Death uh, yeah. plåtades. Och han var så jag måste visa jag ska stå så här. Och så skulle han ta fram bilderna liksom, så det och så skulle han försöka posa han ensam som hela Iron Maiden. Mm. Sånt, sånt är ju hur roligt som helst.
1: Verkligen. Ja, nej, men det är väl underbart om du känner att ni har frihet liksom. Jag ja, är det är klart. Under, un, under de premisserna som vi har så jag vet har, vi ju ingenting. har vi jättemycket frihet. Ja, jag vet ingenting om ditt jobb funkar. Det är ju bara... Vad jag ser. Och så mm. är jag cynisk jävel. Ja, Close Up försvann. Det var ju du också delaktig i många år. Ja. Det var du och Robban som körde det skeppet.
0: Ah, Nej, så ska vi inte säga. Jag kan, man kan väl säga att jag var hans högra hand. Mm. Um, men jag satt inte fysiskt på redaktionen mer än kanske ett år. Sen så körde jag hemma hemmakontor. Jag har jobbat hemifrån i stort sett nästan hela mitt yrkesliv. Och trivs faktiskt bra med det också. Mm. Nej, men det... Jag hade väl tröttnat lite. Vi hade lite olika åsikter om... Jag tyckte att saker och ting hade stagnerat. Um, jag ville göra om tidningen för jag tyckte layouten var bedrövlig. Jag vill, och den starka sidan med Close-Up har aldrig varit bilder och layout utan har alltid varit texterna. Och jag ville göra om det till... som tidningen filter i mindre format. Och göra mer än tidning och mindre med bilder och lyfta fram liksom tidningens styrka. Och det var väl lite sådana grejer. Och sen så kom det sig att jag träffade den legendariska OK-fotografen OK som då var anställd av Swin' Rock Magazine, Micke Johansson backstage på en Hardcore Superstar-konsert på Fryshuset i oktober 2009. Och då så sa han att Swin' Rock Magazine sökte chefredaktör och ja, efter några öl där så ja, jag vet inte vad klockan var efter midnatt så skickade ett sms till Thomas Werner, en av de tre ägarna som jag hade träffat en gång i hela mitt liv och så liksom ja, en jobbansökan mm. mitt i natten den tredje gången som jag sökt jobb i hela mitt liv mitt i natten, det var ju smidigt men äh, han ringde tillbaka dagen efter på söndagen och ja, några dagar senare så var det klart och jag tror att de var lika chockade som jag. För liksom Martin Karlsson och var Close-up Expressen. Till Sweden Rock Magazine. What? liksom. Och läsarna reagerade och Jag ska inte stick under stil med att det, det skett sig totalt. Men mig är ju robbande. Mm. Han gjorde som det ultimata sveket. Jag kunde gå till vad som helst. Jag kunde vad som helst. Han använde mm. exempel Varför kunde du inte börja på Live Nation? Och jag ska liksom bara jag är journalist, vad ska jag jobba på Live Nation för liksom um, och nej, vi har inte pratat sedan februari 2010, var senast, visst också så det är snart tio år sedan
1: Hon har aldrig sprungit ihop, eller?
0: I otroligt nu så har jag sett honom på en enda spelning Tribulation på um, The Basel Strand jag inte, var var det fem år sedan kanske? Fyra, fem år sedan? Jag gick, jag gick förbi honom. Han har kanske sett mig på olika ställen, men det vet jag inte.
1: Men jag sa att du gjorde en schysst grej i alla fall på Facebook nu när de lade ner, tyckte jag. Ja, så alltså, så här var det att Robban hörde av sig till Christian, ägande
0: För han vill inte ha kontakt med mig. Så infekterat är det fortfarande. Men det är ändå det är ändå intressant att trots att jag och Robban inte liksom har någon kontakt så kan vi ändå styr upp via mellanhänderna mm. så egentligen så är det ju löjligt jag tycker mm. ju, hela grejen är ju löjlig um, att vi att det skett sig så mellan oss um, men han hörde ju av sig och sa att han uh, skulle lägga ner tidningen och var intresserad av att vi skulle ta över prenumeranterna och det är ju klart det fanns ju ett intresse från hans sida för att om inte vi skulle tagit över prenumeranterna så skulle han vara tvingad att betala tillbaka mycket pengar till de som har betalt in pengar sådär. Och vi visar ja till detta direkt. Och det är ingen liten grej heller för det kostar oss ungefär 100 000 kronor att göra detta. För nu måste vi vi får inga pengar för de här som redan har betalt in pengarna till CloseUp. De, de pengarna får vi aldrig se röken av. Liksom. De har gått in CloseUp gick ju kraftigt med förlust mm. ju, så, att, så att där fanns inga pengar heller. Så vi går in och uppfyller och då får vi trycka fler tidningar och skicka Skicka och sen, allting sånt där. Så att vi har räknat på att det är strax under 100 000 kostnader att göra. Och givetvis så har vi förhoppningen då att ett antal av de här ska bli prenumeranter. Mm. såklart klart ju. Det finns ju inget företag i världen som skulle kunna lägga 100 000 på bara, bara för att vara schist så att säga. Nej, det är ju. Ja, men jag, jag skulle ju sitta och ljuga om jag sa att bara ja. väl liksom. Å, men nu ska vi bara liksom vara jätteschista mm. mot alla. och liksom bara så, För det går inte. Då skulle vi också gå konkurs ju. Mm. Så vi behöver att. Att några av dem kommer över. Mm. Men det är mycket med att vi, inte, att vi inte lyckas med det. Och då får vi ta det, spänner liksom. Men det kändes viktigt att göra detta. Och jag sitter nu med en guldgruva hemma hos mig. Klara gamla bildarkiv. Och min fru, hon är väl måttligt glad. För alltså det kan det vara 20 000 bilder kanske.
1: Alltså, alltså nu hela, pratar vi inte på en hård disk utan...
0: Nej, nej, det är diabilder och papperskopior. Mm. Och hela vårt kök, vi har inte kunnat äta vårt kök på en och en ja, är det, en och en halv vecka nu? För att jag, alltså jag bara, hela köket, till och med köksbänken, köksbordet, där står kartong och allt. Men, det men, är och helt vad du
1: fick om grejerna nu? Eller? Ja, ja,
0: det är en och en halv vecka sedan fick jag jag det i taxi skickade sig hem i.
1: Varför hamnade det hos dig för?
0: Eftersom Closap har lag, lagts ner. Mm så det där bildarkivet så frågade Robban ifall vi var intresserade av att ta över det och ja, det var vi så det hamnade hemma hos mig så nu har jag suttit och gått igenom det och all, alla så här punk- och hardcore-bilder som vi inte skriver om punk- och mm. hardcore och det var också någonting som folk får efterfråga ska ni börja skriva om punk- och hardcore nu? Mm. Bara, nej, vi ska inte börja skriva om punk- och hardcore för då blir det ännu mindre uh, av det som var befintliga läsare vi läser om mm. men det ska hämta i Mikael Sörling som hade Sörlings svinstiga jag och Jonas Garnvik ska sätta oss och gå igenom demobandsbilderna alltså demobandsbilder mm. du kan inte fatta hur mycket demobandsbilder i det och så står det ofta inte vad det är för band heller men det första som hände var när jag öppnade en av de här äh, mapparna med demobandsbilder var att jag så, men fan vilken kul cool bild det var liksom Repugnant med Tobias Farge och, och, och Gurra och Johan Wallin så, men sådana bilder när man springer på dem bara, oh det där måste mm. vi publicera någon gång.
1: I rätt sammanhang. Exakt. Ja. Ja,
0: men sen så ska ju någon gå igenom allt detta och scanna och jag har lite så här halv ångest för att det här tar lite för lång tid <går> att hålla på med. Samtidigt så blir det jättekul.
1: Ja, och det behöver inte göras nu kanske?
0: Jo, det behöver ja, du för att det du. eftersom hela mitt kök är helt överfyllt jag måste ju göra mig av med detta. Ja, ja, men det Ja, okay. <går> <går> Till skillnad från close-up så har jag inget stort kontor som jag kan ha alla de här grejerna på. Nej.
1: Men hur stort kontor har Sweden Rock Magazine? Inget alls. Inget alls. Nej. Alla jobbar hemifrån. Så det finns ingen redaktion någonstans? Nej,
0: den är, den är utspridd. Vi gjorde så för, för, jag vet inte, sju år sedan kanske. Vi hade ett kontor i Chatham här i Stockholm. 70-75 kvadratmeter. Men sen så blev det så att jag kom lite mer och mer sällan. Vår var någon säljare borde långt ifrån Stockholm och eh, pendlade in två gånger i veckan så sta satt stackars Gimnas Granvik där. Och det var ju en jättebra grej att vi la ner det för att ja, men var det en besparing på 100-120 000 per år? Mm. Vi gjorde många sådana besparande grejer i samband med det också. Vi gjorde så med vår fotograf, Micke Johansson. Um, vi förhandlade om tryckeriavtal. Alltså sådana jättetråkiga ekonomiska saker som gör att Tidningen liksom står starkt idag mm. Hade vi inte gjort de sakerna så, så vem vet hur det hade gått Då hade vi kanske också varit som close-up mm. Hur många anställda har ni? Det var intressant för jag tänkte på det Att jag skulle få den frågan och jag, jag ja. vet
1: faktiskt inte Men det är ett gäng årsanställda Så att säga
0: Ja vi är väl Vi är väl fyra Fyra som är heltidsanställda Sen så vet jag faktiskt inte För att det är lite komplicerat för Swinrock Rock Magazine ger ut tidningen Sweden Rock Magazine mm. Men Sweden Rock Magazine, företaget Sweden Rock Magazine har även en licensdel med EMP i Tyskland. Så den här eh, shoppen mm. eh, EMP Powered by Sweden Rock, den drivs i företaget Sweden Rock Magazine som okay. då Christian Lindell har. Och då är det folk som sitter och jobbar med det och så, och så har de vissa procent att de sköter prenumeration åt oss. Så jag, jag kan inte svara på exakt okay. eh, procent hur många
1: tjänster och sånt är. Nej, men den är några stycken. Och uh, sen är det helt jättegäng inblandat i varje avsnitt så att säga. I varje avsnitt, ja. Mm. <laughs> och gud vad du är ja.
0: rock på den skada där. Oh. I, varje, I varje nummer så mm. säg, vi har väl 40 någonting frilansare. Mm. Så det är ju i mångt mycket en frilansbyggd verksamhet. Mm. Hur ser framtiden mm. ut då? För Sweden Rock Magazine. Haha, <laughs> jag tror att den ser bra ut. Det snackas om tidningsstöd och allting och några close-ups lagts ner... Men jag tror inte att det kommer att hända Sweden Rock Magazine på många år, om Se, någonsin.
1: Ser ni en ökning liksom i prenumeranter? Och... Vi har sett en... Ja,
0: det ser bättre ut nu än vad det har gjort de senaste åren. Och jag tror att inte bara för oss, utan för andra som har betalda grejer att folk vill betala mer för grejer. Alltså det finns en betalningsvilja mm. som det inte fanns för bara för något år sedan. Att... Eh, det ser man, bara du kollar på Aftonbladet sånt är deras plustjänster och DN och, mm. och allting som, där man får premie det är därför folk låser in mer och mer saker och sånt och man kan ju, man kan ju säga att vi är liksom en slags analog betalvägg, en tidning ja. är idag för att det är där du får premiematerial mm. du kan gå ut och läsa saker gratis på nätet, mm. men vill du ha den här fördjupande grejen, ja, då får du betala 79 kronor eller prenumerera och få tidningen hem liksom mm.
1: Det är det affärskämligheter hur många hur stor upplagan ni har? Och så där. Det varierar ju. Och det, det är så svårt att säga också det där, för folk. Frågan... Men du måste ju veta hur många senaste exter trycktes i.
0: Ja, det vet jag. Men jag kan svara på frågan så här. att Det som är det svåra att säga är för att... Uh, Rock Magazine finns ju även digitalt uh, på Readly. Som är ju som Spotify. för mm, ja. uh, Så jag kan inte säga om en kissartikel till exempel... Den kanske läses av 15 000 pers där. Medan en artikel om skräcködlan, Den kanske läses av tre personer. Nej, men ja, Jag bara till typ exempel. Liksom för ja, jag Jag har tvungen att försvara mina skräcködlor. Ja, men. det är bara för att du har den tröjan på ja. det. <laughs> uh, Så att det där är väldigt svårt att säga. Ja. Uh, men upplagan ligger någonstans pendlar. Beroende på vilket nummer det är. Vad som är på omslaget. Mm. Hur mycket de tar in. Mellan 12 och 17. Men sen så hur många som sedan läser tidningen Nej. Alltså digitalt, det kan vara hur många som helst Eller ja. en viss artikel, det är så svårt att veta Jag Och sen förhoppningsvis Om allting går som det ska, egentligen så skulle det redan lanserats Men så kommer det en, en digital version av Swing Rock Magazine 2020 Jaså. Spännande mm. Mm. Vi har suttit nu och Vi har skannat in hela Arkivet tillbaka till Nummer 72, vilket var juni i samband med Sweden Rock Festival 2010. För då har vi allting på pdf som är nuvarande typsnitt och sånt. Mm. Sen ska vi se om vi kan gå tillbaka och gräva fram de gamla liken. Kanske inför att tidningen fyller 20 år 2021. Då har du ju framtiden klar för dig.
1: Skapligt i alla fall.
0: Ja, men tanke på för 50 mm. omslagsartiklar också så får vi väl... Som, som, som ligger också mm. och vem vet om det kanske blir hundra innan.
1: och några omslag hade du nu nämnde du Saxon och Lucifer nästa år mm. hur många sånt hur långt är sånt bokat i framtiden
0: det, var det är
1: väldigt svå det är svårt att
0: svara på vissa saker kan vara planerade jättelångt i framtiden okej okay då, hur många av ja. nästa års omslag är redan tingade typ fyra
1: kanske ja det är så pass
0: Sen vet jag ju sådana saker som jag vet att vi vill göra. Jag vill göra ett for Fate-omslag. Det är många saker som jag vill göra som jag inte vet om vi kan få göra. Ett av de svåraste i banden uh, är Judas Priest. De släpper liksom inte in någon på livet. Nej. Och jag vill att vi ska åka hem till Rob Halford och hem, hänga med honom i Phoenix. Det skulle jag vilja göra. Men att få loss
1: det, det är ju en helt annan sak. Ja, uh -huh. Men de här som är tingade, bokade Fyra, fem eller så Kan det hända saker som gör att det ändras? Jag brukar köra det här kortet Liksom att dö oss Så är alla, alla
0: be mm. All bets are off mm. Men det händer ju saker Så saker och ting flyttas Det som vi skulle ha på januariomslaget Jag hade tänkt att vi skulle ha Alice Cooper på januariomslaget Nu ser det ut som att det kanske kommer in Någonting annat där, för det vet jag inte säkert eller scupper, kan vi köra när som helst för att den är en tidlös grej mm -hmm. så det är svårt att se
1: ja, det är bra kommer Baboon Show istället Eller oh. Thunder Mother Eller något spännande svensk okay. band
0: men du, där har vi något Jag älskar Baboon Show Ja, oh, jag mm. ja Dyrkar Släng upp dem på omslaget mm. Vi skriver inte ens Hjälp sån dem. dem Vi skriver inte ens om Nej Nej, för att det, det är inte hardrock Alltså det finns lite ACDC sidor dem Men det är inte ett Och skulle vi börja skriva om sånt också Det är väl lika mycket som Alice Cooper Nej, det är inte, ah, inte. Okej okay då Nej. Um, Men skulle vi börja skriva om sånt också då... Michael Monroe Ja, ah, han är med i tidningen. Ja, oh, jag vet. Är det mm. mer hårdrock
1: än Baboon Show? Ja. Oh.
0: Det, okay. det, det är de här fina gränserna. Det är alltså, det,
1: Men ja, är det, ja. det mer relevant än Baboon Show? Mm. Nej. För våra läsare, ja. Okej. Okay. Ah, men, men, förlåt, alltså, jag avbröt ba dig. Nu vart jag uppe ba exalterad.
0: Baboon ba ba Show är ett sånt band som... som alltså, jag, ba jag bara älskar dem. Ah. De är så fruktansvärt bra. Jag tyckte det var senaste plattan var det årets bästa album. Ja. Ah. Men jag som privatperson det, Jag är inte Jag kan inte låta alltså Min musiksmak
1: styra Hur Sweden Magazine ska vara för det, det, Nej det kan jag inte Okej inte, inte, okay, inte din musiksmak Men du som en Makthavare i svenskt musikliv Skulle mm. ju kunna göra skillnad För svenska banden som vi har Som säljer ut stadions I andra länder som är typ okända i Sverige som vilka Där skulle du kunna göra skillnad Baboon Show till exempel Ja fast
0: Babungio, alltså, Hade det varit så, så att vi hade räknat ba, ba, alltså, vi, vi har ett begrepp som vi brukar internt kalla SRM-musik SRM, alltså, mm. SRM står för Sweet Rock okay, Magazine De faller på alltså, genren de, de, de faller på musiken, sjunger, ja. Ja, Att det är för mycket åt eh, för mycket åt liksom, De är för mycket inne i punkvärlden mm. Och där har alltid varit en gränsdagen Att Sweet Rock Magazine skriver inte om punk Och skulle vi då börja skriva om punk så nu låter jag jättetjattig. Mm. Då finns det liksom mindre plats över till annat. Ja, var... För vi har ett, mm. liksom en platsg platsgrej att ta hänsyn till.
1: Graveyard då? Royal Republic, är det S&M-musik? Nej. Uh,
0: Royal Republic, kvar är väl... det är sånt här gränsfallsband. Graveyard, absolut. De absolut. passar, ja. Mm, absolut.
1: Mm. Jag har en jävla lista Mm. Men Shoot. Nej, men sen, det, kan det, det, var, kan det var det. de var ja, de var Thunder Mother, uh, ja, skriver ni om. Absolut. skriver ni inte om. Nej. Uh, och beton skriver om det. här var också det samling här med omslag, det är lite röriga anteckningar. Mm. Uh, sen skriver jag han damers bara för att jag lyssnar på dem I morse. De är lite små kanske. Ja, men de skriver vi också. Men fantastiska. Ja. Uh, uh, nu är det ju riktigt för det är det mer punk Kanske är. eller mindre punk är det det är mer rock mm. Mm. oerhört spännande med liksom oskrivna regler ja, men... som ändå ett vunger att bli så otroligt tydliga för det blir ju så här ut eller in så att säga det, det blir, blir det så och, svart och vitt och, alltså det kan vara så här också att vi
0: en tidning vi gör ju inte en statisk tidning Nej. utan vi kanske hade ett visst kriterie för fem år sedan och sen snävar vi till det Till exempel så skrev vi ju om Vi fick in Vi skrev om liksom blues som var lite för mjäke Så nu har vi börjat sortera bort dem lite Att det ska det liksom vara Blues så ska det vara lite Hårdare blues mm. Men sen kan det också vara att det är någon som har en historia Alltså vi vet Någon som har varit inne i hårdrock eh, Svängen mm -hmm. Joe Bonamassa till exempel Mm, mm. Det är en sån här, jag tycker han är hopplöst tråkig, men mm. att jag tycker han är hopplöst tråkig ska inte påverka vad tidningen skriver. Det, det ska det inte göra.
1: Nej, okej okay då. Men då snurrar ju det här skiten på liksom med de här tråkiga gubbarna. Fast han är ju ingen äh, ja, han är en tråkig gubbe. Det kan vi säga han är en grym metalist, men ingen kan kalla något annat än en tråkig gubbe. Ja, men han är inte gubbe. Ja, det, det är han är inte. Det är han väl. Ja,
0: men han är egentligen ganska ny artist. Om man, alltså i, i det stora hela, det är bara jo. det att han, han spelar en genre som, som du och även jag och många andra tycker är
1: gubbig. Där har du, har du mer fråga om att, att, att han är Ganska nöjligt, men han har varit eh, svinstor i alla fall tio år. Ja. Ja, eh, visst. Men jag förstår vad jag menar med att vi rullar på det här. Du säger själv att du tycker är tråkig, men vi skriver om han. Ja. Alltså, det blir ju här negativa. Man börjar skriva någonting som är roligt istället. Ja men jag är ju bara en enskild du får det låta som chef Du är mig nä att... ja men, nej, men, ja, men sagt... det det vi... det är ansvaret tycker jag att du ska
0: ta. Ja men vi är en... alltså, vi... nummer ett så är vi är en hel redaktion. Det är inte så att vi sitter ja och... ah, men nu ska jag skriva ja. mitt favoritband här jag ska skriva mitt bara på... liksom lyfta Du är redaktör. Ja, det där köper jo, jag inte.
1: Ja, men jag köper inte det resonemanget Nej, det, det behöver du inte göra. Det är... Inte för fem år Nej. Du känner att du kan göra skillnad? Absolut, mm. och det
0: gör vi hela tiden också. Mm. Um, sen så är inte SRM... Jag tänkt på det mycket nu liksom i samband med Close Ups nedläggning. Att i branschen, alltså historiskt sett så... Close Ups sågs ju som mycket mer creddig än vad Sweden Rock Magazine gör. Det är också någonting som säger att det finns en syn på den genomsnittliga hårrockaren som ska vi säga, lyssnar på Gillar Sabaton, Iron Maiden att det är inte lika kul. det är inte lika fint som att lyssna på Skräcködland eller om det är Vak eller om det är Baboon Show. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, det är klart att det, 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 det
0: var jag Det var egentligen hela anledningen till varför Förgången till Sweet Rock Magazine startades en gång i tiden Bright Eyes just på mm. den var att Close Up hade en profil där de inte liksom de sorterade bort, Och vi och jag var delaktig i det också mm. för jag, är inte jag har inte varit intresserad av power metal sedan 80-talet och på Close Up så där körde vi mycket mer med att äh, vi lyfter fram bara det liksom, mest det som vi mm. liksom bryr oss om sådär och sen så kom motreaktionen i form av Bright Eyes som startade för att close-up inte bevakade den typen mm. av horror och på close-up så hade vi ju en vi hade ju en nedvärderande elitistisk syn på horror den horror som vi skrev om var finare än den horror som ska vi säga svensson horror kan lyssna på
1: och Men har, till, det, har inte det, ni idéer då? Du, vi du säger själv det. att ni inte skriver om sånt som spelas på radio. Det finns ingen elitism med det menar nu Nej men där, för, för mig
0: handlar det om där att nummer ett, att vi inte kan vara, Vi kan inte vara för förberedda. Det här handlar om att målgruppen, mm. om man lyssnar liksom på... Säg att man lyssnar på Judas Priest och så gillar man uh, Watain. Oh. De två banden är kompatibla. Mm. Medan Watain och Five Finger Death Punch är inte kompatibla på samma sätt. Alltså det är en annan form av... Uh, en annan form av alltså, publik som, som lyssnar på det. Uh, vi skriver om Volbeat, men Volbeat idag... Alltså, det, När vi hade Volbit på omslaget gick horribelt dåligt. Det gick jättebra innan de slog igenom. Mm. Det var före min tid så SRM satte Volbit på omslaget. Det var jättetidigt ute. på upptäcka band tidigt mm. och sånt där.
1: Mm.
0: Och lyfta fram på omslaget. Det gick jättebra. Men sen senaste gången vi hade Volbit på omslaget det var ju katastrofdålig försäljning. Och de har ju bytt publik. Ja. De, alltså idag är det en publik som det är lite av den publiken mer som en yngre publik som skulle samlas på och kolla på Maiden eller Metallica på mm. stadion. Och den publiken som även lyssnar på radio som är liksom har med ett sånt där allmänt intresse mm. de köper ju inte tidningar. Och det är det som är grejen att vi vänder oss ju lite mer till inbitna hårdåkare. Mm. För har man bara ett allmänt intresse av någonting det, du, du har ju inte massa lyssnare av rockpodden som har allmän intresse. För då hade du haft tio gånger så många eh, lyssnare. Det är samma sak som vi. Hade vi lyckats fånga in alla de här som kollar på ACDC, Metallica det gör vi inte. Då hade tidningen varit tio gånger så stor som den är. Men de, är, de har inte det specialintresse. Man måste ha ett specialintresse. Och jag tror ju inte att de som är inne i den här moderna radiosvängen som lyssnar på på det på Bandit- att det är den och så som, pre som prenumererar. Och det, är, och det är därför det är så viktigt för oss- att, att vi ska kunna vara tillräckligt snäva- så att vi mm. inte blir den här breda- vi är breda- men vi kan liksom inte försöka fånga in-
1: alla. Jag köper det- men jag ser inte skillnaden då- i om du kallar Close-Up att det var elitistiskt. Alltså det är samma mekanism- tänker jag i det. Ja, där var... För de som lyssnar på Metallica- mm. eller Maiden- som är specialintresserade av det de kanske inte köper close-up ändå Jo, fast skillnaden är att där hade vi ett tänk då på, det är bara att titta i,
0: i om, om man kollar i gamla ja. nummer, alltså attityden som genomsyrade mm. alltså tänket på tidningen att det är liksom att eh, äh, du vet, usch, sån där du vet, uh, sån där power metal jag säger liksom inte uh, uh, usch, sån där hemsk radiohorror utan jag ser det som att vi inte... Du tycker inte att det är synd att ni inte skriver om Dead by April <laughs> Jag har jag, jag träffat de killarna De är synd ja, och det liksom, Så, så, så det är inte så, så att
1: jag sitter och, liksom nej, nej. och spyr en gall uh, Dead det, by April Nej och det, det är väl ingen som tar det här personligt Alltså alla Så, så är de med allt
0: Jag, alltså, jag, jag har jag... haft
1: både Jocke och Per Från Sabaton med i rockpodden Tycker de är hur trevliga som helst Jag tror de är ganska medvetna om att jag inte Stå längst fram när de spelar. Mm. Det har väl inte med saken att göra, tycker jag. Nej, alltså
0: jag håller mina hån numera till... Uh, uh, där jag pickar andra på
1: redaktionen för deras dåliga musiksmak mm. och sånt. Det är sånt härligt man kan göra. Ja, absolut. Uh, men du, lyfta band. Wallbeat då. Om det är ni som hålls ansvariga för det. Men är det något band du känner att ni har gjort, gjort skillnad för under dina tio år? Uh, nej. Eftersom det var precis före min
0: tid. Mm, ja, men det är något annat man alltså. <kör> som vi har gjort någon skillnad för och lyft fram. Mm. Oj, vilken svår fråga. Det här blev som här tillfälle. Klippa på oss. Klippa. Jag ser ju inte att. Äh, jag kan säga att när jag senast kände att jag själv gjorde skillnad. Det var senaste gången som jag. Med, som jag ser att någon hårdrocksrecensionen överhuvudtaget i, i, i Sverige gjorde någon skillnad. Det var när jag recenserade Harker Superstars svarta album för Expressen och gav det fem gettingar. Och den recensionen brukar de ju hålla fram som att den förändrade hela bilden av det bandet. För att plötsligt så var det liksom sådär hånade bandet. Plötsligt så jag som hade gett att två år och tre år och mm. inte tyckte Harker Superstars var sådär jättebra. Och så kom den när jag var helt golvad. Och att ge fem gettingar var en stor grej på den tiden. Men Sweet Rock Magazine det är klart att vi gör skillnad hela tiden men det är svårt att peka på någonting konkret. Vi jag tror inte att recensioner, jag tror inte jag tror vackra recensioner den här podden eller någonting annat kan ha den här genomslagseffekten som det fanns för för allting är så det, det, det finns så mycket av allting så det krävs ett, snarare ett bombardemang av att många samtidigt uppmärksammar någonting jag tror inte att en recension i Sweden Rock Magazine eller att vi lyfter fram ett band, att det kan göra ett band, att de liksom jag tror inte, du pratar om ansvar och sånt där, men jag tror inte att vi kan ha den effekten, bara vi även om det nu är vi enda in utan så som så som hela samhället ser ut nu i musikvärlden så måste det liksom vara ett bombardemang från olika håll.
1: Det skulle jag säga att jag vet att det är. Men man kan ju ändå uppleva, jag kan ju uppleva efter ett avsnitt att jag får 15 pers av mig som säger shit, vilket bra band. De här hade jag aldrig hört talas om om det inte var Frockpodden. Tack, liksom. nu har jag köpt skivan och konservbiljetten. Då känner jag att jag har gjort skillnad. Visst, det är 15 pers liksom, men det, det, är, det, är, det mår jag så gott av så att jag blir rörd. Mm. Det, det är kanske inte är svar på ja, frågan. Ja,
0: nu är det som så att jag eftersom jag inte recenserar någonting så får jag ju inte jag de här uh, det den, men det den inte en
1: utan det är ju bara att man tar upp och spelar någon låt snutt kanske och alltså belyser någonting.
0: Mm. Jag, um, känner jag, um, alltså, jag känner inte att jag Nej. jag känner inte att jag har den betydelsen det är klart att jag, att jag är en makthavare att jag har en betydelse, men jag känner inte, alltså det rent konkret hur jag har gjort någonting för Nej. ett band och det är egentligen, alltså, under alla de år som mm. jag har skrivit och gjort no saker, så är det bara egentligen den där recessionen av Harker Supersa mm. som jag känner att där och då gjorde jag, alltså sådär superstor skillnad enda mm. gången. Men kändes det inte bra? Jo, det gjorde det, alltså det, 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 var ju, det var kul för att Thomas Silver De gjorde en uppföljare i GT För GT och Expressen är ju samma sak mm. Så när han Stod med receptionen, Jag det var en bild och där var det bara så bara, Wow och sånt där Det var liksom typ det största som man har hänt honom Sen han föddes ungefär det, som så där. det var väl klart att det kändes bra Men jag samtidigt Jag kan ta ett exempel När jag var på Expressen Så alla jagade byline att man skulle synas på bild, en ah, byline-bild ah, och sånt där ah. Jag var tvärtom, jag, liksom bara, jag var glad om jag slapp synas mm. Anställningsintervjun på Sweden Rock Magazine Så sa jag att jag har ingen sån där byline-bild som ni har För de tre ägarna, de brukar ofta ha en ganska stor bild på sig mm. sånt där. Så säger de rakt ut som så här Va? Det är anledningen till att vi anställer dig För att vi vill äh, ha, ha en bild på det där Och då lyckas jag få igenom så att det skulle vara en liten bild Och en svartvit bild för att jag hade jag liksom inte det behovet av att synas. Så. Vilket låter jättekonstigt eftersom jag är i en publikroll så att säga. Och jag kan på min privata Facebook-sida, vilket jag har kört väldigt hårt med nu senaste åren, bara för att det finns knappt några bilder på mig och artister under alla de månader som jag har intervjuat alla möjliga stora stjärnor. Finns det knappt några bilder alls. Och sen så efter jag hade fått barn så tänkte jag bara, shit alltså, min dotter... Kommer växa upp och vad gjorde min pappa när han var liten? Mm. Ja, men det finns ju knappt några bilder mm. överhuvudtaget. Så, så nu, nu ser jag till att ta selfies och sånt där. Mm.
1: Ja, ja. Nej, jag... Ja, nej. Det var ett bra svar. <laughs> det var inte alls för ut efter, men det blev intressant i alla fall. Du, nu måste vara överhundrad där tror jag. Ja. Uh, du ska få en fråga som nästan alla har fått under de här 150 plus avsnitten- har något svenskt underskattat band som du här och nu skulle vilja lyfta lite?
0: Ja, ett band som jag har fått en EP med dem. Som de har bestämt sig för att inte släppa som EP. Som de jobbar på ett album från Malmö som heter Grand Harvest. Spelar death metal. Jättebra. Finns de att lyssna på för oss? Ja, det finns de Men inte den där EPN. Det tror jag bara för fått en sån här mm. privatlänk um, För typ ett halvår sedan Vak, gillar jag mm. Nu är inte de här nya men, men jag kom back och har gjort um, Årets bästa album som inte är hårt Mystery Loves Company Svinbra Serpent Omega Släpps i början av nästa år finns, finns annat att lyssna på Och det finns en ny låt också
1: ute mm. Men Misery Loved Company, är det SMR-musik? Nej, men SRM-musik. Är det SRM-musik? Absolut. Absolut. Ja. Mm. Mm.
0: Och där är är intressant är att, att uh, den plattan, nu ska jag komma med ett avslöjande här. Mm. Mm. Att uh, plattan hyllas i reservinen. Sen har vi något som kallas Jurin. där fyra skribenter
1: mm.
0: Mm. som recenserar. Och den sågas där och där kan jag, det, det, det är faktiskt första gången som på länge som jag som jag har liksom så här stört mig på några resonemanser av, av våra egna då också som har skrivit och jag bara Men hur fan kan den här människan skriva att det är liksom grunge det var liksom ett, det var någon som skrev att det var industri möter grunge jag bara, grunge? var grunge vad är grunge i det här och jag tyckte det var lite roligt för att för att jag kan inte minnas när jag senast liksom gick igång på Liksom en recension sådär Att liksom att, Shit vad skriver människan i fråga ja, ja, ja men det är kul lite att, bara ja, men alltså, det, Eftersom jag har, har Hållit på med det här så länge och själv recenserat och Jag vet ju hur folk har rättat sig på mina recensioner mm -hmm. Genom åren och vilket de säkert har rätt i också För att se, minst hälften av det Som jag skrev under 23 år på Expressen Är ju säkert skit som jag idag inte Skulle uh, hålla med om Nej. Finns det någon du vill be om ursäkt? inte så bra raka, men, men, men jag ska säga på 90-talet, mm. när jag går tillbaka idag och tittar på, på um, det som jag skrev om vad ska man säga, vanlig hårrock
1: mm.
0: för jag är ju uppväxt alltså min kärlek det är ju egentligen 80-talets underground-scen all thrash och allt annat obskurt, liksom från Infernal Majesty till Racer till Snow White till Dayton till, alltså sådana där band ah, ah, som, som mm. de flesta här nu bara, mm. vad är det där för skit liksom så jag kom in... Um, jag kan ta ett riktigt exempel, It's Alive Ja, oh, Max Martin, Max Martin. Mm. Där kom uh, Expressens dåvarande Stora musikskribent Måns Han kom med en serie till mig Och sa så plågat Matti, du behöver inte skriva det här men, men det vore väldigt bra om du skrev det För att en, en av dem i bandet Hans pappa jobbar här på Expressen Så du kan väl, du kan väl skriva om det här Fan, det var inte Max Martin, det var en annan i bandet, och sen så jag tror jag gav den en tvåa och den typen av hårdrock har jag ju omvärderat alltså jag var inne i en fas då där jag liksom ja, men vet, sånt som Sepultura mm. hela svenska death metal vågen mm. mer, du vet, Rage Against mm. the Machine allting sånt där och den här traditionella hårdrocken det som kom då det hade jag inte så jättemycket till översvar då men det gjordes faktiskt mycket och bra. Vanlig hård på 90-talet. Som förtjänar mer än vad det fick då.
1: Ja, möjligt.
0: Jävligt, det är mm. så är det ju. Det hade inte varit för uh, Sweet Rock Magazine så hade jag inte... Alltså idag så kan jag sitta och lyssna på så här uh, 21 Guns. Uh, typ en sån här lite A i platta med Scott Gorham från Thin Lizzy mm. eller Hardline och sånt där. Jag menar, hade du frågat mitt 20-åriga
1: jag om det där så hade jag bara krägts på det ju. Mm, men du trivs ändå. Ja. Med ditt 50-åriga ja. 49 och ett halvt Ja, det är vi Ja, härligt Du, jag tror jag säger stort tack Tack själv Känns det okej? Okay? Ja, absolut Ja, du Ja, absolut Vad ja, härligt Mycket till att träffa dig Ja, Hoppas detsamma. att vi ses snart igen Ja Ha det underbart detsamma. Tack Hej mm, Det där var det är Spännande tycker jag Att snacka med någon som inte alltid tycker Exakt likadant som en själv det vill jag göra oftare. Stort tack Martin och ännu större tack nästan till dig som har lyssnat. Rockpodden är såklart tillbaks nästa vecka igen. Även då på torsdagen kommer ett nytt avsnitt. Då blir det ett lite speciellt avsnitt. Kan jag kan alla fall säga att det har inslag av jubileum och skratt. Har det underbart så hoppas att vi hörs då. Tack och hej!